0: Kochani, witajcie serdecznie. wiecie, zastanawiałem się, ponieważ jest nowy rok i i tak ten nowy rok to zawsze jakby wymusza też troszeczkę temat, kierunek, ale ja tak się zastanawiałem, co mógłbym na ten nowy rok życzyć i pomyślałem sobie, że my jako Kościół i Kościół w ogóle chyba w Polsce, potrzebujemy odrodzić i odbudzić zrozumienie, rozbudzić na nowo zrozumienie, albo może w ogóle po raz pierwszy rozbudzić zrozumienie, czym jest tak naprawdę modlitwa. Czym jest tak naprawdę modlitwa, czym jest naprawdę posta, czym to polega? Dlatego, że że chyba nie zawsze i nie w każdej sytuacji wiemy, co co to jest i czego się to dotyczy, a jest niesamowita. I chciałbym jakby wrócić, bo niedawno całkiem oczywiście na ten temat modlitwy nauczałem, jak się modlić, kiedy nie wiemy, co, co robić. Ale chcę ciągnąć ten temat, bo on jest ważny, tym bardziej, że ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o coś takim jak tożsamość w modlitwie. Tożsamość w modlitwie, dlatego że ona może zmienić naprawdę życie wielu tutaj z nas obecnych. Otóż wyobraźcie sobie, że z jakiegoś przyczyny od drugiej w nocy do godziny 7.50 nie spałem dzisiaj, bo jakoś nie mogłem. <śmiech> nie wiem dlaczego. Nie, to że byłem coś chory czy coś. Po prostu nie spałem. No i jak się nie chpi, to trzeba war... coś wartościowego zrobić. I postanowiłem sobie, ponieważ temat dzisiaj chciałem mówić o tej tożsamości, nawet mam go przygotowany, ale też ogólnie studiowałem sobie temat modlitwy przez całą Biblię. Od Starego Testamentu, przez Stary Testament, Nowy Testament, wszystkie słowa w hebrajskim, w greckim, co oznaczają. Wiecie, ja jestem taki maniak trochę. Roz... Mam trochę tego, nauczycielskiego w sobie daru, więc tam sobie gdzieś to grzebie, grzebałem i tak dalej. I chciałbym wam powiedzieć, że pasjonujące jest to. To jest w ogóle pasjonujący temat, oczywiście dla takich koneserów trochę jak ja, prawdopodobnie, ale wydaje mi się, że on naprawdę ma, może bardzo dużo pomóc nam, kiedy zrozumiemy, bo jeśli wpiszesz sobie w ogóle w, nie wiem, w wyszukiwarkę słowa modlitwa w Biblii, w konkordancji i zaczniesz przeglądać te wersety, te fragmenty, a potem zaczniesz chodzić sobie w te słowa, czy po hebrajsku, czy po grecku i nagle zobaczysz, co one oznaczają, to nagle zdajesz sobie sprawę, co jest wielkim zaskoczeniem, że słowo, które mamy po polsku przetłumaczone w Starym Testamencie modlitwa jest zupełnie innym słowem niż słowo, które jest przetłumaczone w Nowym Testamencie modlitwa. I my mamy modlitwę w Starym Testamencie i modlitwę w Nowym Testamencie, więc kiedy jako chrześcijanie w Polsce mówimy słowo modlitwa, to mówimy super, tylko jaka? Tylko jaka? Czy są modlitwy, które są skuteczne, czy są modlitwy, które są nieskuteczne? Czy jest powód, dlaczego pewne modlitwy nie nie, są, e, nie działają w naszym życiu, a dlaczego pewne działają? Jest takie często, taki temat, który się często porusza, dlaczego pewne modlitwy nie, nie są wysłuchiwane, tak? Dlaczego nie mamy wysłuchanych pewnych modlitw? No i to jest już bardzo ciekawe. Otóż posłuchajcie, w języku hebrajskim, trudno, musicie to jakoś przeżyć, jest słowo na modlitwę, najczęstsze używane słowo, to jest palel. Palel, właściwie trzy litery, p l palel. I to słowo, to hebrajskie słowo palel, ono oznacza takiego mediatora. To znaczy, że jest ktoś, kto mediuje pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Czyli na przykład byli to często prorocy, to był Mojżesz, to byli jacyś mężowie wybrani przez Boga i najczęściej, kiedy kiedy ktoś się, że tak powiem, palel, czyli modlił, to wstawiał się, to był kontekst zawsze najczęściej wstawiennictwa, wstawiał się za lud. Na przykład lud był nieposłuszny, przyszła na niego konsekwencja jego nieposłuszeństwa, na to lud zaczął wołać do Mojżesza, Mojżesz zaczął palel do Boga i zaczął mówić, o Boże Przecież inne ludy powiedzą, że wyprowadziłeś nas na pustynię, Co świat o tobie pomyśli i tak dalej. Wiecie, to jest med, media, bycie mediatorem. On mediuje, tak? Mediuje w sprawach ludu, występuje w sprawach ludu i on w ten sposób woła. I najczęściej one są połączone z ogromnym błaganiem, z wołaniem w bólu, wzywaniem Boga do, do, do reakcji i tak dalej. Natomiast w Nowym Testamencie, Proste. To jest trudne słowo w ogóle. Proste huomai. nie wiem czy ja dobrze je wypowiadam, to słowo oznacza zupełnie coś innego i najczęściej jest używane w modlitwie. To słowo oznacza komunikację będąc twarzą w twarz. Nie w jakimś kontekście jakiegoś mediowania, jakiegoś stawiennictwa nawet, ale bycie twarzą w twarz przed Bogiem. I co jest ciekawe, nigdzie nie dostrzegamy... Oczywiście były momenty, w których Bóg jakby stawał twarzą w twarz, chociaż Mojżesz nawet musiał się odwrócić, żeby w twarz nie patrzeć Bogu. Tak było w Stary Testamentie. Była ta bliskość Boga dla wybranych ludzi, proroków, sędziów, przywódców, których Bóg naznaczył. Ta bliskość była, niemniej jednak... Ona w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie ma zupełnie inny obraz. Ona mówi o byciu twarzą w twarz przed Bogiem i nie dotyczyła szczególnej grupy, nie wiem, na przykład jakichś kapłanów, czy proroków, czy, czy kogoś takiego, ale dotyczy każdego, kto z wiarą przychodzi przed tron Boży. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, jego obecność to otwarte drzwi. Te otwarte drzwi nie są dla wybranych ludzi. Te otwarte drzwi są dla każdego z nas. Każdy z nas może właśnie w tym Nowym Przymierzu, w modlitwie, wejść w obecność Bożą, twarzą w twarz. Tak To jest to, co jest niesamowitego w Nowym Przymierzu. Dlaczego jest taka różnica między tym, co było w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie? Otóż dlatego, że w Starym Testamencie lud Boży miał jednak inną tożsamość. Lud Boży to byli wyznawcy, którzy mieli podążać za Bogiem i wypełniać jego nakazy, prawa, ustawy i wszystko to, co jest zawarte w Słowie. Natomiast w Nowym przymierzu zmienia się tożsamość, dlatego że w Nowym przymierzu, ci, którzy wchodzą na studium biblijne, ostatnio mówiliśmy z listu do Efezjan, my jesteśmy w Chrystusie. My jesteśmy w Chrystusie, więc jesteśmy współdziedzicami, dziedzicami Bożych Obietnic. Jesteśmy wstawieni w pozycję dzieci na równi z Jezusem Chrystusem, który był na Ziemi jako syn Boży. I w tym obszarze, tak jak On stawał twarzą w twarz ze swoim Ojcem w modlitwie, tak samo i dzieci Boże, synowie Boży, córki Boże mogą stać twarzą w twarz przed. Bogiem. I to jest jakby takie fundamentalne, krótkie wprowadzenie. Będę mówił o tym, w jaki sposób tę prosę Huomai wprowadzić w życie. Być może na następnym spotkaniu. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam pokazać, na czym polega ta zmiana tożsamości. Bo to, że zmieniła się nasza tożsamość, ma wpływ na wszystko. Na wszystko. Już nie modlimy się tak jak w Starym Testamencie. Z, tej, z powodu tożsamości, która jest inna. Ba, my nawet nie puścimy tak, jak w Starym Testamencie, z powodu tożsamości, która jest inna. My nawet nie czytamy Biblii tak, jak w Starym Testamencie, z powodu tożsamości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Biblia w Starym Testamencie, Biblia i to często dla wielu ludzi dzisiaj jest, ponieważ nie rozumieją tej zmiany, patrzą na Biblię i widzą cały zestaw wymogów i pewien poziom, pewien... E, level, który trzeba osiągnąć, żeby przypodobać się, żeby... I, I czytają Biblię. Ja wiele lat tak miałem. Czytałem Biblię, odkładałem ją, bo Biblia mówi, że to jest jak w lustrze, że się przejrzysz. No to to ci trochę... Od razu wskazuje ci Słowo Boże pozycję, w jakiej ty jesteś, e, a czasami ona nie jest w porządku. Odkładałem i myślałem sobie, Boże, jest... Ja, i słowo daje taki standard, że ja nie jestem w stanie tego wypełnić. Tak? Pamiętacie, jak Jezus powiedział? E, no, powiedziano nie będziesz nienawidził bliźniego, brata swego, tak? A ja wam powiadam, Jezus mówi, powiesz tam głupcze. To jest być myślę, o Panie mój. Albo nie będziesz pożądał żony bliźniego swego, czy tam nie cudzołóż, a ja wam powiadam, kto popatrzy na kobietę porządliwie. Boże mój, ja nie patrzę porządliwie. Ja tylko nie wiem, gdzie ten poziom czasem jest. Czasami mężczyźni się w tym gubią, prawda? tam trzech się pokiwało głową, których widzę, może tyle jeszcze kiwają, ale wiecie, to jest tak, że człowiek się zastanawia, może mój, czy ja już patrzę, czy na, nadal chwalę Boga, to teraz dzieło Boże, czy już... I i, i wiesz, i mamy problemy, tak? I się zastanawiamy, Boże, Słowo ma taki level. Tak Stare Przymierze pokazuje, że to jest level nie do osiągnięcia, ale w Nowym Przymierzu, kiedy zmienia się Twoja tożsamość, to patrzysz na ten level i zaczynasz się... Bo wiecie, kiedy patrzysz na level, który nie możesz osiągnąć, to zaczynasz się martwić i mówić, o Jezu, źle ze mną i chyba lepiej nie będzie. Co ze mną będzie? Ciągle czujemy się sfrustrowani tym, że nie jest tak, jak tu jest. Ale w Nowym Przymierzu, kiedy patrzymy tak, jak tu jest, nic się nie zmienia. Level jest ten sam. Ale nie patrzymy już jako na wymóg w naszym życiu, ale obietnicę Ducha Świętego dla nas, że to, co rozpoczął w nas, to na pewno dokończy. I dojdziemy do tego levelu. Absolutnie wszystko się zmienia, kiedy zmienia się Twoja tożsamość w Chrystusie. Chciałbym wam to powiedzieć trochę na przykładzie modlitwy prośby właściwie. Dlaczego? Myślę, że będę wracał do tej kwestii modlitwy prośby dosyć często, ponieważ jest ona najważniejszą modlitwą w naszym życiu. W Biblii najważniejszą modlitwą jest uwielbienie. Ale w naszym życiu najważniejszą modlitwą najczęściej prowokacyjnie trochę powiedziałem, wybaczcie mi, jest modlitwa prośby. Bo nawet, posłuchajcie, tytuł pod tytułem Dlaczego pewne modlitwy są niewysłuchiwane? Od razu stawiam modlitwę w pozycji, że jest modlitwą prośby. tak? I oczywiście, kiedy jesteś proszę Who am I? Czyli stajesz twarzą w twarz z Bogiem, tam jest przestrzeń na to, żeby go poprosić o coś. I to jest niesamowite, ale jeśli nie rozumiesz, czym jest modlitwa i przychodzisz z samą prośbą, to robisz dokładnie z tej pozycji starego przemierza, wołasz do Boga, opierając się o to, że najlepiej, jak on by ci dał jeszcze jakiś pomysł, jakieś zadanie, może jeszcze coś zrobił. Wiecie, my chrześcijanie jesteśmy mistrzami w wymyślaniu pewnych kultywacji, żeby coś uruchomić, żeby Bóg zadziałał. Jesteśmy w tym bardzo dobrze. Wiecie, tworzymy różne takie dziwne nieraz rzeczy, dziwne obrządki, po to, żeby uruchomić Boga, żeby zadziałał. Wiecie, no to nie jest nowego przymierza, modlitwa, spotkanie z Bogiem. To nie jest ten wymiar, to nie jest ta prośba. To się działo tam w Starym Testamencie. O Boże, jeśli tylko nam pozwolisz, to my pójdziemy. Ja pamiętam, ja sam to mówiłem. Pamiętam, jak poszedłem na pielgrzymkę do Częstochowy. Ponieważ kiedyś obiecałem Boga, że jak się coś wydarzy, to ja pójdę. I poszedłem. I myślałem, że dlatego, że ja tak zdecydowałem. Ale Bóg tak się nie da manipulować. On po prostu jest Bogiem, który który odpowiada na relację, którą ma razem z nami. I na podstawie tej modlitwy prośby, dlatego ona jest często bardzo ważna, nawet najważniejsza w naszym życiu, ponieważ kiedy mówimy pomódl się, pomodlisz się, to od razu pytamy, czy się pomodlisz wstawienniczo prośbą o sprawę, którą mam. Prawda? Czy możesz się pomodlić o to? No to znaczy, że proszę Cię, żebyś się pomodlił stawienniczo z prośbą o to. Dlatego ona w pewnym sensie, my wiemy, że modlitwa prośby nie jest najważniejsza, ale jest najważniejsza czasami. Rozumiecie mnie? Dlatego chciałbym pokazać Wam tą rzeczywistość. I znowu wybaczcie, ale chcę Wam pokazać dwa słowa, które pokazują właśnie tą modlitwę, która jest oparta o Bożą tożsamość, która jest wynikiem tożsamości w oparciu o modlitwę prośby. Są dwa greckie słowa w w Nowym Testamencie na temat naproszenia. Jedno z nich to jest słowo deomai. Posłuchajcie, to jest słowo, które oznacza słowo prosić. My mamy w Biblii napisane prosić. Albo prosi ktoś, albo coś. To, To oznacza, że deomai, ale dalsze znaczenie tego słowa jest błagać, płakać, prosić o łaskę. Jest to rodzaj prośby, w której której skutek jest zależny od osoby proszonej. Nie wiem, jaka będzie odpowiedź. Nie znam w tej sprawie woli Bożej. Czyli to jest prośba, kiedy ja nie mam pojęcia, co Bóg na to. Mam jakieś potrzebę, mam jakieś miejsce palących, palących rzeczy albo pragnące w moim sercu i zanoszę do niego modlitwę ale zanoszę tę modlitwę, że ja nie wiem, jaka jest wola Boża w stosunku do tego. Na przykład mogę się modlić o, o, nie wiem, w jaką pracę pójść, albo ktoś może się modlić o studia, albo ktoś może się modlić, czy czy pojechać gdzieś, albo ktoś może się modlić o różne rzeczy, które nie wiesz, jaka jest tak naprawdę do końca wola Boża. Więc wtedy przychodzisz i mówisz, Panie Boże, chcę Cię prosić bardzo, abyś mi pomógł w tej sprawie bo nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jaka jest Twoja wola, Boża. Ja chcę, żeby się ona wypełniła, ale ale chcę mieć też odpowiedź na to, jaka ona jest, bo jeśli nie będę wiedział, to będę Cię prosił, ale jeśli Ty mi nie odpowiesz, zrozumiem, tak, że nie mam, że to nie jest ten kierunek, do którego mnie wzywasz. Czyli ja proszę, ale uzależniam to od, 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 od odpowiedzi Bożej. I są takie modlitwy, zobaczcie, w Biblii, w Nowym Testamencie. W Prośby, znaczy się, Łukasza 9,38. Zobaczcie, jest napisane. A oto z mu krzyknął, mówiąc, Nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mego, na mojego jednaka. To jest ojciec, który wołał do Jezusa, którego syn był chory na epilepsję. I teraz on nie wiedział, jaka będzie wola Jezusa Chrystusa. Dlatego On wołał Mówił, nauczycielu, proszę cię, wejrzyj na mojego syna. Błagam cię. Widzicie, tu jeszcze jest to sformułowanie jest: błagam cię, bo to jest tak jak rodzaj błagania. Kolejny fragment, zobaczcie, 5, Łukasz 5,12. A gdy był w jednym z miast, przebywał tam mąż cały pokryty trądem. Ten, ujrzawszy Jezusa, padł na twarz swoją i prosił go, Deo Mai. Mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I pamiętamy, kończy się to słowami Jezusa, pewnie, że chcę, bądź oczyszczony. Ale widzicie tutaj, to jest znowu prośba, w której trendowaty nie wie, jaka będzie reakcja Jezusa, nie wie, jaka będzie odpowiedź i to jest to absolutnie zależne od tego, czy e, Jezusa będzie taka wola, czy nie, czy będzie mi taka możliwość w ogóle, czy nie. I to jest to pierwsze słowo, bardziej związane z błaganiem, z takim usilnym wołaniem, nie wiedząc, jaka będzie odpowiedź. Drugie słowo, i to jest już wszystkie słowa gr- dzisiaj greckie, które chciałem was nauczyć, to jest aiteo. aiteo. Tak jak się słyszycie, tak się, tak się pisze, a jak się wymawia, to Panie Boże, jeden już mnie poprawiał, ale nie nieważne. Aiteo, tak się pisze. To słowo oznacza, słuchajcie, prosić, domagać się, wow, życzyć sobie, żądać, odwoływać się. Termin aiteo wyraża pewność, że posiada się już to, o co się prosi. Wow! (śmiech) Czyli to jest... Czyli ja proszę o coś, co wiem, że już mam. Tak? Czyli mogę się nawet domagać, a nawet sobie zażyczyć, dlatego że to już jest moją własnością, już do mnie należy. I przedstawię wam dwa fragmenty, a nawet może więcej, żebyście zobaczyli, jak często występuje, ono najczęściej występuje w Nowym Testamencie, to słowo prosić. I ono mówi w ten sposób. Zobaczcie, w Łukaszu, w Ewangelii, czekaj pierwsze Mateusza, 7-8 czytamy. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacza, temu otworzą. Bardzo znany fragment. I teraz zobaczcie, proście, a będzie wam dane. To słowo proście jest tutaj aiteo. I zobaczcie, nawet ten kontekst, on mówi o pewnym uparciu się takim, o szukaniu, aż się znajdzie, proszeniu, aż się dostanie, pukaniu, aż się otworzy. To jest właśnie to aiteo, bo tak, bo Biblia mówi, bo każdy, kto aiteo, ten otrzymuje. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Nie możemy tego powiedzieć w Deo Mai. W Deo Mai możemy poprosić, ale nie wiemy, czy otrzymamy. Zgadzacie się ze mną? Natomiast w AITEO prosimy, bo każdy, kto prosi, otrzymuje. Więc absolutnie jest to zupełnie inny rodzaj proszenia. pierwszy rozdział, 21 do 22. A Jezus odpowiadając rzekim, zaprawdę powiadam Wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście tej górze rzekli, wznieście i rzuć się do morza, stanie się tak. Wszystko, o cokolwiek byście, a i Teo w modlitwie z wiarą otrzymacie. Zobaczcie, że nie można powiedzieć wszystko, co byśmy by o maj w modlitwie z wiarą. To by był e, kogiel-mogiel. Nie można by było po prostu prosić Boga, nie wiedząc, jaka jest Jego wola, z modlitwy i być pewne, że się otrzyma. To jest absolutnie niemożliwe, ale tutaj Słowo Boże używa to słowo aiteo, żądania, że my po prostu mamy prawo do tego, że możemy się domagać tego. Popatrzmy następny fragment. Tak, to jest Marek 11:24. Dlatego powiadam wam, wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili. I teraz popatrzcie, zwróćcie uwagę, że modlitwa to nie jest tylko proszenie, ponieważ jest rozdzielenie. Modlili i prosili. Tak, to jest prosze huomaj i aiteo. Czyli jest miejsce na proszenie, ale to jest zupełnie inny rodzaj. Będziemy za tydzień mówić o tym, czym jest prosze huomaj. Ale dzisiaj chcę wam pokazać tą tożsamość, jak ona czyni różnicę, jeśli chodzi o funkcjonowanie i modlitwę w Bogu. Tylko wieście, że otrzymacie, a spełni się wam. Wiecie, muszę, żeby wierzyć, że otrzymałem, muszę mieć pewność, że otrzymałem. Zgodzicie się ze mną? Wiara jest właśnie tą pewnością tego, że się posiada, że się to otrzymało. I jeszcze Ewangelia Łukasza, 12:20. Popatrzcie, ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy Twojej, a to, jest, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Chciałbym Wam pokazać w tym fragmencie, że to słowo e, Aiteo jest użyte nawet w innym kontekście jako zażądanie. Więc chciałbym, żebyście tylko po prostu zobaczyli jego moc, jaka jest moc tego słowa Aiteo, że nawet to jest jak w ekstremalnych sytuacjach również zażądać. Jakby zażyczyć sobie, domagać się. I najpiękniejszy obraz, który kiedyś mi się Bóg, że Bóg mi pokazał i który mi bardzo to poukładał, jest sytuacja. Wyobraźcie sobie, teraz uruchamiamy wyobraźnię. Idziecie sobie ulicą, na przykład do swojego banku. Idziecie do swojego banku, bo chcecie pobrać jakąś kwotę pieniędzy. I pod bankiem siedzi jakiś człowiek, który żebrze, Pieniądze, tak? Prosi nas o pieniądze przed bankiem. Panie, kochany, daj dyszkę, nie? Albo, 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 zeta na bułkę, tak? Albo, no jakkolwiek, mamy te doświadczenia. Wiecie, że ten człowiek, kiedy to prosi was o, te, o tą bułkę, czy prosi was o tą, o te, o te pieniądze, to on deomaj. Jego odpowiedź jest uzależniona od ciebie, bo ty idziesz, on o ciebie prosi i to on nie żąda od ciebie. On nie robi a i te, tylko on cię prosi, błaga, a ty decydujesz. Albo mu dasz, albo mu nie dasz. Większość osób mu nie daje, a i tak swoje zrobi. Tak? Okej. Okay. No i wchodzisz teraz, wyobraź sobie do tego banku, przychodzisz do okienka i co robisz? Potrzebujesz wyciągnąć 100 złotych mówisz, prosisz, teraz chcesz poprosić o 100 złotych, to kto z was był w banku i zrobił coś takiego? Pani kochana, daj mi pani tą stówę. Ja Pana, tak bardzo proszę. To jest absurdalne, prawda? Ale uwierzcie mi, że wielu z nas w taki sposób modli się w kontekście Bożych spraw przed Bogiem, prosząc o rzeczy, które są twoje, są twoją własnością, zostały ci już dane w Chrystusie, ale my mówimy, Boże mój kochany, umiłuj się nad nami. Wiecie, co pani w banku powie? Przepraszam, ale o co panu chodzi? No stówkę bym chciał. Ona od razu cię skojarzy z tym sprzed bankiem. Tak? Od razu bym myślał, to chyba jeden z kolegów. I jeden z kolegów przyszedł. Ona cię o co poprosi? w moim banku, gdzie ja jestem, prosi mnie o dowód mojej tożsamości. Dowód osobisty reprezentuje twoją tożsamość, jest dowodem na twoją tożsamość w banku. I jeżeli ona weźmie to, popatrzy, sprawdzi, so, no, wejdzie na komputer, mówi, faktycznie przelać panu czy gotówka, czy co pan sobie życzy, co pan sobie a i Dlatego, że ja potrzebuję udowodnić, że jestem tym, kim jestem. Amen. W rzeczywistości duchowej działa to dokładnie tak samo. W rzeczywistości duchowej potrzebujemy udowodnić, kim jesteśmy. Potrzebujemy naszą tożsamość. Zamanifestować naszą tożsamość, ponieważ tylko dzięki temu, że zamanifestujemy naszą tożsamość, otrzymamy rzeczy od Boga. Jeśli ktoś prosi, Biblia mówi, niech nie wątpi, bo taki niech nie myśli nawet, że cokolwiek otrzyma. Ta pani w banku poprosiłaby o ochronę, tego pana proszę wyprowadzić. bo Bo w niewłaściwy sposób podeszliśmy do rzeczywistości, która jest. Dlatego tak bardzo potrzebujemy rozumieć, że nasza tożsamość jest fundamentem. I teraz pytanie jest takie, bo ważne jest, żebyśmy nie... Działali z Bogiem w obszarze, w którym jesteśmy synami, jak żebracy. Ale z drugiej strony, to jest użycie AITO, tam, gdzie powinno być Deo Mai, jest to działanie jak aroganccy ludzie. Dlatego trzeba wiedzieć, do czego można zastosować naszą pewność, nasze przekonanie, naszą agresję nawet w duchu. Ludzie, którzy robią wielkie rzeczy dla Boga, wyglądają trochę tak arogancko. Mówimy, oj, wieku, jaki on arogancki, jaki on pewny, jak, jaki on nie przesadza. A nie, czasem nie przesadza. Czasem przesadza. Czasem przesadza. Ale to też trzeba rozumieć. Zwróćcie uwagę, że nie można powiedzieć, to się pomulmy. Nie, trzeba wiedzieć, co robić. Trzeba wiedzieć, co robić, bo jak się nie wie, co robi to się traci bardzo wiele i konsekwencja jest taka, że my wiemy potem, że modlitwa jest ważna, ale się nie modlimy, bo się źle modlimy. Albo się właśnie nie nie modlimy, bo nie wiemy, jak się modlić. Albo tak jak mówi list do Jana Apostoła, tak? Albo się modlimy, ale nie otrzymujemy, bo się źle modlimy. Więc zobaczcie, jak to bardzo ważne jest wiedzieć, jak się modlić. Dlatego, kochani, uchwyćcie się dzisiaj tego tematu, uchwyćcie się tego w tym styczniu, ponieważ chcę mówić o tym, w jaki sposób się modlić, żeby sprowadzać niebo na ziemię, żeby manifestować Jego Królestwo, żeby manifestować Jego chwałę w naszym mieście i w naszym kraju. Do Bożym. Dowodem tożsamości w duchowym wymiarze. W świecie mamy ten, ale w duchowym wymiarze. Biblia mówi w Hebrajczyków 11,1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Widzicie? To wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Trzeba mieć wiarę, żeby móc a i teo w kontekście rzeczy, które Bóg dawno przygotował dla ciebie. Widzicie to? A jak ktoś mówi, no ale jaką wiarę? No wierzyć w Boże rzeczy. Ja wierzę. Nie, ty masz dobre doktryny. Bo wiara to nie jest tylko doktryna. Ja, załóżmy, że mamy wszyscy bardzo dobre doktryny odnośnie wiary. Wszyscy wiemy, w co wierzymy, wierzymy właściwie, wierzymy w Boże rzeczy, wierzymy w Boga wierzymy w Jezusa, wierzymy w Ducha Świętego, w Święty Kościół Powszechny Apostolski, wierzymy w uzdrowianie w uwalnianie we wszystko wierzymy w Boże błogosławieństwo, również finansowe wierzymy, mamy po prostu fantastyczne doktryny, ale wiara to jest, słuchajcie jak czy ja mogę poprosić tą buteleczkę tutaj tą moją z wodą? O Bóg Ci zapłać, dobra kobieto. Wiara, która jest oparta o zdrową doktrynę, jest jak pojemnik, który nie jest dziurawy. Ale jak to Pismo mówi, z pustego i Salomon nie naleje. Znaczy, Pismo tak nie mówi, ale jest to prawda biblijna. Niektórzy nie wiedzieli, że tak Pismo nie mówi pewnie. Ach. Więc tak wygląda chrześcijanin, który ma dobrą doktrynę, ponieważ nie jest dziurawy, jest pięknym naczyniem Bożym. Tu wyobraźmy sobie, że to jest piękne naczynie Boże. Ono nie jest dziurawe, więc jeśli wleałbym tu wodę, to by ona nie wyciekła, mógłbym ją rozdać, ale nie wycieknie. I teraz widz do hebrajczyków, ten 11, mówi tak, wiara jest pewnością, a to słowo pewność w angielskim jest bardzo dobrze przetłumaczone, jest substancją. Dlatego, że wiara jest substancją duchową. Jak jesteście ze mną? To oznacza, że z wiarę się nie ma, wiarą się nasiąka. Wiary się nabiera. My nabieramy wiarę, my ją nie ży- Ogłaszam, że wiem, ogłaszam, że wiem. Nie, to jest za mało ogłaszać, że wiem. To jest fajne, to jest dobre, że wiesz. To jest fajne, że masz wypisane wersety w Biblii o uzdrowieniu, o uwolnieniu, o o przebiciu, o przebudzeniu, o wszystkich, na wszystkich lodówkach, które masz. To jest super. Czytam też w szafkach i lustrach. (głosy) Bo lodówkę masz, mam może jedną, może dwie, może i sześć. Ale słuchajcie, to jest super. Ale tak naprawdę to jest niewystarczające, dlatego że wiarę trze, wiarą trzeba nasiąknąć. I teraz uwaga, to jest pierwszy początek już wprowadzenia do nauczania za tydzień. Nasiąkamy tylko poprzez prosech uomaj. Przez bycie w jego obecności. Nie przez posiadanie tylko dobrej doktryny biblijnej, ale przez przebywanie z Bogiem twarzą w twarz. Na Sączamy. Jesteśmy nasączani. Zobaczcie, wiara to jest rodzaj nasączenia Bożym genem. Bożym genem. Zaraz wam to pokażę. zobaczcie jest taki fragment w Ewangelii Marka, w którym e, historia, o której dzisiaj już nawet troszeczkę żeśmy zahaczyli, gdzie ojciec prosi Jezusa, ojciec z paralityka, syna, który cierpi na, no tak nazwali to po polsku, ale go tam trzepało po prostu. Nie wiadomo co. Ponoć był to głuchy i jemy duch, nie wiem co z paralitykiem, ma głuchy z wspólnego, ale w każdym bądź razie trzepało go. I on mówi, no, że on ma demona i że potrzebuje pomocy. A Jezus wrócił ze swojego prosehu, o oh ze swojego nasączania ze swojego przebywania. A uczniowie nie mieli prostych łomaj, ale mieli nasączenie, które On im udzielił, kiedy ich rozesłał po Galilei, po miastach galilejskich. oni wrócili i mówili, ludzie, Panie, ludzie, no słuchajcie, Panie Jezu, nawet nam demony były podległe. A on mówi, nie z tego się cieszcie, lecz z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Ale tak naprawdę oni to działali tylko w mocy i w autorytecie tego, co udzielił im sam Jezus przez swoje prost namaszczenie, przez swoje proste hułomaj. O. Nie, nie była pełna, by była pełna, to by nie spadła, rozumiecie? Naprawdę. No, Więc przez swoje... Te, udzielił im tego. I kiedy im się to już skończyło, to oni mówią, ojej. Oj oj, ups, ups. I wiecie, my doświadczamy tego udzielenia, i w tym udzieleniu czyimś chodzimy. O, bardzo dziękuję. Może się jeszcze przyda. W tym udzieleniu chodzimy. E, a potem się ono kończy, i mówię: Ups, coś się nie działa, ten może zgrzeszyłem, może byłem niedobry, może muszę coś zrobić, może muszę pościć. Wiecie, post, jest kolejny temat nowego przymierza. Poszczenie dlatego, żeby przekonać Boga, to jest wariactwo jakieś, zupełnie niezrozumienie tego, kim jesteś w Chrystusie. Ale to jakby druga sprawa. Wracajmy tutaj. Więc, więc w tym momencie oni wrócili i już nic nie mieli i próbowali uwolnić tego chłopca, ale oni żadne prosi, o oh I kiedy on przyszedł, to on zobaczył, że oni debatują. Zauważyliście? Że oni debatują nad tym, Dlaczego nie mogli uzdrowić? Ja sobie wyobrażam tą debatę. Mój Boże. Ja już sobie rozmawiam tę dyskusję. No pewnie zgrzeszyła jego babcia. No, pewnie po prostu właził do jakichś klubów nocnych, do których nie powinien chodzić. No, pewnie po prostu ty jesteś w takim grzechu, że Bóg nawet nie może podejść do ciebie. Takie, jakby Bóg nie mógł się rozprawić z grzechem. Słuchajcie, no niesamowite te dyskusje były. O, może musisz teraz pościć jakiś czas, albo musisz coś zrobić i tak dalej, i tak dalej, bo przecież nie ich wina, że nie wypędzili demona, tylko chłopa młodego i ojca starego. Tak? Ich wina. Jezus przychodzi na to i patrzcie, co się dzieje. E, ojciec mu powiedział, że uczniowie nie mogli i dziewiąty rozdział, 19 werset. A Jezus, żeby nikt nie, nie pomylił, to Jezus powiedział, mówiąc, o rodzie bez wiary, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, Przywieźcie go do mnie. Ludzie, jak czułość Pana Jezusa tu wyszła, Nie? O rodzie bez wiary, on do swoich apostołów to mówił, do swoich wybranych uczniów powiedział, o rodzie bez wiary i to, i to jest mocne, jak długo będę jeszcze z wami, ja już chcę zabierać się, ja już nie mam dość tego, co jest w was. I teraz posłuchajcie, co to chodzi tak naprawdę o rodzie bez wiary? To słowo o rodzie bez wiary, to jest greckie słowo, a ja nie mówicie już grecki, jest. Ale widzicie, skażony jestem. Ale to jest bardzo ważne, bo po polsku też je macie. To jest genos. To jest gen. Gen. Gen niewiary. Tak naprawdę mówi o tym, że wy jesteście rodem, który nosi w sobie gen niewiary. I Jezus jest na to wściekły, bo ten gen trzeba usunąć. I oni nie wiedzieli, jak go usunąć. Zobaczycie w Ewangelii Mateusza, jak to jest opisane. 17, 17 do 21. A Jezus odpowiadając rzekł, orodzie rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywiedźcie mi go tutaj. I kiedy przywiedli chłopca do Jezusa, zobaczcie, co zrobił Jezus. Żadne czary mary, żadne urumburum, żadne ojcze niebieski, uzmiłuj się nad nim. Mój umiłowany tatusiu, Zrób coś. Pokaż, że jestem tym Jezusem, o którym mówili prorocy. No zrób, zrób. Zupełnie tego nie zrobił. Wiecie, co on zrobił? On zadziałał w AITO, w tym, co wiedział, co ma. Tak jak Piotr, który był przed piękną bramą, srebra, złota nie mał, ale to co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Stani chodź, powiedział do paralityka. Tak samo tu Jezus nagle zgromił go, demona, Jezus i wyszedł z Jego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli Mu, co Mu powiedzieli? Dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić? No nareszcie jest jakiś chrześcijanin z refleksją. Dlaczego my nie mogliśmy Go wypędzić? A On im mówi, dla niedowiarstwa waszego, czyli innymi słowy powiedział, z powodu braku waszej wiary. Oni pokazali butelkę i mówili, my nie mamy wiary? Jak to my nie mamy wiary? Przecież my mamy wiarę. My przecież wierzymy w uzdrowienie. Byliśmy po całych galilejskich wioskach. Demony wyrzucaliśmy. Wszystko. Uzdrawialiśmy chorych. Głosiliśmy Ewangelię. Cuda się działy. Cuda, cuda ogłaszaliśmy. Działy się. A ty mówisz, że my nie mamy wiary? A Jezus im odpowiada. Popatrzcie. Bo zaprawdę powiadam wam. Gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, tam, a przeniesie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. I 21 mamy jeszcze? Tak? Bo to jest ważne. Ale ten rodzaj, bo to jest ten najważniejszy werset teraz w tym momencie, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. 21 powinien być, tak? Zn- znacie ten fragment prawdopodobnie. Ten rodzaj, nie wy- jeszcze raz, bo to jest ważny fragment, szkoda, że go nie widzimy, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. I ktoś mówi, aha, czyli jeśli miałbym wygonić wy- wy- demona, tak najczęściej to się mówią ludzie, to musiałbym się zacząć modlić więcej i pościć więcej, czyli... E- modlitwę i post i wtedy może ten demon by wyszedł. Posłuchajcie uważnie, nie pomylcie się, to jest bardzo ważne. Jezus nie mówi, że ten rodzaj demonów wychodzi przez wiarę, modlitwę i post. Jezus mówi, że ten rodzaj, bo to słowo rodzaj jest tym samym słowem grodzie bez wiary, genos. Ten gen usuwa się w swoim osobistym życiu przez post i Przez przebywanie w obecności Boga. Czyli nie wypędzasz demona postem i modlitwą, ale napełniasz, nasączasz się wiarą, która jest dowodem twojej tożsamości. Ponieważ świat duchowy, ty możesz siebie oszukiwać, ale świat duchowy zna twoją tożsamość. Jeśli jesteś nasączony, Tą wiarą, która jest substancją, która jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, to oznacza wtedy, że duchowy świat musi się podporządkować, bo byli tacy, którzy powiedzieli do do demonów, powiedzieli w dziejach apostolskich, powiedzieli w imieniu Jezusa Chrystusa, którego zna Paweł. Ktoś wziął mój dowód i poszedł się, przedstawił mówi, ja mam dowód Pawła, nie? Adama. Nie, nie da się tak. Którego zna Pawła w imieniu Jezusa Chrystusa wyjść? A demony co powiedziały? Jezusa znam. Był nasączony mocno. Manifestował dowód swojej tożsamości. Pawła również znam. Ale o was to nie mam pojęcia w ogóle, kim jesteście. I pobił ich tak, że ledwo uszli z życiem. Bez tożsamości nie można sprowadzać nieba na ziemi. Bez tej tożsamości, którą mamy w Chrystusie i która nie jest tylko przekonaniami wewnątrz Twojej głowy, ale jest nasączeniem wynikającym z prosę oma I? i myślę, że to jest świetny wstęp i zaproszenie Was wszystkich do nauczenia się, czym jest tak naprawdę prosy Chłomaj. Ponieważ kiedy my przychodzimy twarzą w twarz do Bożej obecności, Bożego oblicza, nasączamy, nasączamy się wiarą, dowodem na to, kim jesteśmy i co jest do nas należne. Wszystko, co zostało zagwarantowane, w tym, w dziele Jezusa Chrystusa, w krzyżu Chrystusa, wszystko co zostało zagwarantowane zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie, błogosławieństwo, każdy rodzaj błogosławieństwa niebios. Hebrajczyków, Efezjan mówi: zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Chrześcijanie muszą zrozumieć, że nie ma już w niebie błogosławieństwa, które nie byłoby dostępne dla nas już tu na Ziemi. Tam już nie ma więcej do wybłogosławienia. Boże pobłogosławił. On już nas pobłogosławił. To, czego potrzebujemy, to uchwycić tożsamość swoją. Pójść do, we właściwe miejsce i we właściwy sposób ogłosić Bożą rzeczywistość na swoim życiem i domagać się, to nie od Boga, tylko od rzeczywistości duchowej, że ona ma się podporządkować w imieniu Jezusa, milcz i wyjdź tak mówimy do diabła kiedy wiemy kim jesteśmy dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa przesłanie było dobre, prawda? gwarantujemy, że to nie tylko teoria teraz twój ruch by zastosować je w swoim życiu jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej odwiedź stronę wdj.pl do usłyszenia